0: Bonjour, c'est Marion Calais et voici un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré cette semaine à des produits ou à des entreprises parfois regardées de haut à leur lancement et qui se sont aujourd'hui imposées. Ça ne marchera jamais sur les traces aujourd'hui d'un téléphone apparu il y a seulement 15 ans. Ce soir-là, sur les champs élysées ils sont plus de 2000 à affronter le froid depuis des heures. La vedette qu'ils sont venus voir est à l'intérieur de cette boutique de téléphonie et on y entre cocon de goutte Et la voilà, la star du jour. C'est en fait un téléphone portable. Son nom, l'iPhone. Ça, c'était le 28 novembre 2007, les premières ventes dans ce magasin parisien, raconté ici par nos confrères de M6. L'attente donc, déjà pour un produit qui a ensuite bousculé les habitudes et les usages, ce qui n'allait pas de soi pour tout le monde. Et c'est ce qu'on va voir avec un spécialiste de la tech, lui-même podcasteur avec monde numérique. Jérôme Colomb ben bonjour. Bonjour Marion. Alors moi j'ai essayé de me souvenir euh, ce que j'utilisais comme téléphone avant d'avoir un, un iPhone. Il m'a fallu un peu de temps mais j'ai retrouvé, j'ai même retrouvé la, la marque et le modèle en, en fouinant sur internet. C'était un HTC, un téléphone avec un stylet qu'on qu rangeait sur le côté et qu'on pointait ensuite sur l'écran pour, pour naviguer comme ça entre les différentes applications. C'est dingue parce que c'était il y a 20 ans. Et on a vraiment l'impression que c'est la préhistoire. Pourtant, quand même, à ce moment-là, Jérôme, nos téléphones avaient commencer à, à, à évoluer. C'était vraiment le, le début de la mue, en quelque sorte.
1: On est déjà au temps des euh, PDA-phones, hein, un mélange entre un téléphone mobile et un agenda électronique, ça fait plein de choses. Euh, c'est Blackberry, Nokia qui dominent le marché. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'ère des smartphones qu'on connaît aujourd'hui. Hein.
0: Voilà, ce qui fait de nous un peu des dinosaures. Et Apple, c'est en quelque sorte la, la météorite qui, qui va venir changer la donne. D'ailleurs, en janvier 2007, quand Steve Jobs avait présenté son iPhone à la presse, il s'était fait un malin plaisir hein, de se moquer des appareils du moment avec ses mini-claviers en, en plastique sur lesquels il fallait tapoter et avec aussi ses fameux stylés.
1: Wants a in the world. We're use a
0: un écran tactile donc et un nom dévoilé ce jour-là. Alors, c'est toujours facile de s'amuser des réactions a posteriori. Mais après cette présentation, le magazine économique américain Bloomberg va parler d'une babiole de luxe et d'un non-événement. Un scepticisme qui va se retrouver, Jérôme, aussi, hein, chez, chez certains des acteurs du marché de la téléphonie mobile et des, et des concurrents, donc, d'Apple à ce moment-là.
1: Oui, oui, mais c'est toujours très amusant les réactions des, des concurrents. Puis en plus, il y ce qu'on qu apprend et puis ce qu'on ne saura jamais. Il euh, y en a un qui vraiment n'y croyait pas. C'était le patron de Microsoft de l'époque, Steve Ballmer qui commençait à se lancer euh, dans le... Enfin, qui n'était pas encore dans la téléphonie mobile, en fait. Ils avaient lancé des trucs, ça s'appelait Windows CE, ensuite il y a eu Pocket PC, mais c'était des dérivés d'ordinateurs euh, sur des petits écrans. Et ils allaient préparer un truc qui allait s'appeler euh, Windows Mobile et Windows Phone, qui allait sortir plus tard, mais eux, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était du Windows dans un petit écran avec un petit stylet, des petits menus. Enfin, ils nous transposaient l'ordinateur sur un petit écran. Et ils trouvaient que l'iPhone, c'était n'importe quoi. Pourquoi Parce que c'était trop cher. Écoutez, il, il était pro proposé à 600 ou 700 dollars. Euh, ah bon, après, il y avait des subventions opérateurs, mais malgré tout, ça ne faisait pas descendre en dessous de 500 dollars. C'était trop cher. Et en plus, euh, sans clavier, effectivement, ce n'était pas pratique. C'était salissant. Euh, donc, c'était vraiment une très, très mauvaise idée, d'après Steve Ballmer, cette histoire d'iPhone.
0: Donc, il y a l'écran tactile qui ne convainc pas. Il y, a, euh, il y a le fait aussi, sans doute, qu'Apple, à ce moment-là, euh, n'est pas un acteur du, du marché de la téléphonie mobile. C'est un groupe d'informatique. Et que, d'ailleurs, euh, peu avant, euh, la marque s'était déjà essayée sur le marché de, de l'automobile. Et, et ce lancement, finalement, avait presque un air de, de déjà vu pour le monde de la tech, ou au moins de déjà entendu. Today, donc après ce rocker, il y avait une déception et malgré tout toujours une une réelle attente on le comprend alors moi, j'avoue que ce que j'ai découvert en préparant ce podcast, ce dont je ne me souvenais pas, c'est que, en fait, ce, cette première version de, de l'iPhone, elle a mis du temps en fait, à, à s'imposer.
1: Ça prend quand même du temps cette histoire-là. Il est annoncé en 2007, il n'arrivera pas en France, par exemple, en, avant 2008 et en plus, la version qui arrive en France et même la version qui est commercialisée aux états unis n'est pas compatible avec les tout nouveaux réseaux 3G qui viennent d'apparaître, qui sont intéressants parce que, euh, on. on on va basculer dans une nouvelle dimension d'Internet mobile. Ça va aller plus vite. Ce sera plus confortable. Et l'iPhone ne marche pas avec ses réseaux 3G. Donc, il y a un problème. En fait, il y a beaucoup de déceptions, ce qui fait que... Beaucoup de déceptions chez, les, les, on va dire, les, les geeks. Euh, ce qui fait qu'en France, par exemple, il ne va pas bien marcher, l'iPhone. Hein, le pro, le, premier le tout premier iPhone, iPhone il s'est vendu, je crois, à 70 ou 80 000 exemplaires. Enfin, c'est rien du tout. Mais euh, ça ne représentait pas grand-chose. Il ne permettait pas vraiment de faire énormément de choses en plus par rapport à, à ce qu'on faisait avec nos téléphones du moment. En revanche, après, lorsqu'il y aura la version 3G, ça va devenir plus sérieux. puis, il y a plein de choses qui vont arriver... Euh, des fonctions supplémentaires, le copier-coller, qui n'existait pas au début, euh, des petites choses comme ça, et petit à petit, le tactile va s'imposer parce que la vraie ligne de fracture, elle est là. Les autres euh, ne proposaient pas d'écran full tactile, entièrement tactile. Ils avaient peut-être un modèle tactile dans leur gamme, mais c'était accessoire. Et là, tout d'un coup, il y avait un mec ou une marque, Apple, qui disait « Ben non, mais de toute façon, ça va être ça et rien d'autre ». Et, 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 et on, en, on allait entrer dans cette période où est-ce que ce serait la bonne direction ou pas On ne savait pas. Il avait raison, c'était la bonne direction. Mmh.
0: Donc, une première version de, de l'iPhone clairement perfectible. Mais est-ce que quand même, Jérôme, à ce moment-là, il y avait la, la sensation que Apple venait de, de lever quelque chose, en tout cas de, de, de présenter un produit qui allait changer la donne
1: C'était complètement révolutionnaire. Moi, je vais vous faire une confidence personnelle. Je suis allé aux états unis à, à ce moment-là. Et, et évidemment, je me suis précipité à l'Apple Store euh, de la 5e avenue pour m'acheter le tout nouvel iPhone. Et j'ai rapporté ça chez moi. Ma fille était toute petite. Elle avait trois ans. Je... Alors, on regardait ça. On s'amusait. Enfin, je regardais ça. Et je mets ça entre les mains de ma fille. Et je la vois commencer à tripoter les trucs. Je dis, waouh là, là, il se passe quelque chose. Qu'une gamine de trois ans soit capable de s'approprier et d'appréhender un appareil technologique alors qu'elle était incapable de servir d'un ordinateur. À ce moment-là, personnellement, j'ai compris que c'était parti. Quoi.
0: Et les ventes d'Apple, en réalité, les ventes d'Apple et d'iPhone, elles vont véritablement décoller avec la version suivante.
1: En fait, il y a une application pour à peu près tout, uniquement sur l'iPhone.
0: Alors certes, il a fallu un peu de temps pour que l'iPhone s'impose, mais il a quand même bousculé tout un secteur. Je me demandais quand même... S'il n'y avait pas là euh, un peu à, à chaque fois une, un même schéma, une répétition, c'est-à-dire euh, évolution, scepticisme, ça a été le cas quand Apple a sorti l'iPad, ça a été le cas quand Apple a présenté les, les Airpods, ces oreillettes sans fil. C'est presque devenu une marque de fabrique, ça non, Jérôme
1: Oui, mais on a souvent une euh, fausse perception et qui est savamment entretenue par Apple. Euh, on pense que c'est eux qui inventent tout, c'est pas vrai. Ils arrivent toujours un peu après, alors que les produits, les concepts sont déjà inventés simplement eux ils vont les améliorer les rendre euh, parfaitement stables et utilisables par le plus grand nombre, ils vont créer le marché. Typiquement, je m'explique, à propos de l'iPad, ce n'étaient pas les, du tout les premiers à faire des euh, écrans tactiles, portables comme ça. Il y avait par exemple dans la Silicon Valley une boîte fantastique qui s'appelait Silicon Magic, dans laquelle a travaillé d'ailleurs Tony Faddle, un ancien d'Apple qui lui avait inventé plus tard l'iPod et Silicon Magic avait inventé l'iPad avant l'iPad, avec un stylet, etc. Mais ça n'allait pas, les réseaux n'étaient pas bons, les processeurs n'étaient pas assez puissants, les les batteries n'étaient pas assez puissantes. Les usages n'étaient pas là. Ils étaient beaucoup trop tôt sur le marché. C'est une des histoires tragiques de la technologie. Ça, c'est la parenthèse « General Magic ». Tout ça pour dire qu'on travaillait déjà et les marques étaient déjà sur ces histoires d'écran tactile Apple avait fabriqué le Newton, euh, qui était le premier PDA, hein, agenda organisateur électronique avec un écran tactile. Et quand ils sortent l'iPad, ils font croire qu'ils inventent la tablette tactile, ce qui est à la fois vrai et pas vrai, finalement. Et, et là, se reproduit la même chose. Au début, vous aviez une microsphère qui y croyait, d'autres qui n'y croyaient pas. En tout cas, les avis étaient très très partagés autour de l'iPad. Ouais, il...
0: Aujourd'hui, si euh, on venait à reprendre... Un... un iPhone 1. Qui ne jamais
1: appelé d'ailleurs iPhone 1. Il s'appelait iPhone 2 parce qu'il était compatible 2G. En <rire> fait. Il s'appelait iPhone <rire> tout court ou iPhone 2G.
0: D'accord. J'ai eu l'impression qu'il était tout petit.
1: Il est tout petit. Moi, J'en ai, ai un chez moi. Il est tout petit. Il avait un écran de je sais plus combien, 5,4 5, pouces. Il enfin, faudrait vérifier, mais c'était beaucoup plus petit que, que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais.
0: Est-ce que c'est devenu collector
1: ah ouais, c'est magique, moi je, régulièrement je retombe dessus, je le ressors euh, et je regarde ça avec émotion, c'est incroyable, et je suis sûr qu'on reviendra à ce design-là en plus un peu arrondi, un peu alors bon, euh, on était à une époque où par exemple l'écran n'allait pas jusqu'au bord, bordure hein, de l'appareil euh, parce qu'il y avait des contraintes techniques, aujourd'hui on fait des très grands écrans euh, bon, c'est des petites choses comme ça, mais bien sûr que c'est complètement collector, et, et là encore il y, a, il y a de la nostalgie, il y a de l'émotion euh, c'est incroyable.
0: Voilà, pour ceux qui n'auraient pas donné ou, ou mis leur vie téléphone au recyclage au moins cette, cette petite séquence nostalgie à la redécouverte de ce, cette première version de l'iPhone. Merci Jérôme Colombin,
1: Merci, spécialiste
0: tech et notamment par le biais du podcast Monde Numérique d'être venu dans notre podcast à nous, la rédaction de, de RTL dans ce Focus pour retracer cette arrivée d'Apple sur le marché de la téléphonie mobile en, en, en 2007, Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Le podcast qui est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur
1: rtl.fr.